0: Bienvenidos a Diversidad Funcional, el podcast, gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que invita a concientizar sobre aspectos que impactan las personas con diversidad funcional. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado, estoy feliz de estar con ustedes en el día de hoy. Y hoy tengo una invitada muy especial, hace tiempo que no invitaba a nadie. Hoy tengo a la licenciada Solimar Pérez, que está con nosotros. Bienvenida, Solimar. Muchas gracias,
1: Ruth, y muchas gracias a... A estos
0: poscateros que te escuchan. Y y hoy vamos a hablar de un tema, mira, estábamos hablando tras bastidores. Y estábamos poniendo en perspectiva de que ni Solimar, ¿verdad? Ni yo somos expertas en inteligencia artificial, pero dada la salvedad que este tema ha estado en boga y que este tema ha estado discutiéndose mucho en, en muchas áreas, queríamos de alguna manera discutir ¿Cómo es el futuro laborar en la era de Inteligencia Artificial para las personas con impedimento? Primero, antes que nada, yo pienso que deberíamos definir qué es la Inteligencia Artificial, Solimar. Cuéntanos un
1: poquito. Pues mira Ruth, definitivamente no somos expertas en Inteligencia Artificial, pero eh, como tú dices, viendo que este tema está, está impactando grandemente la sociedad, Es importante que nuestra población con diversidad funcional y todo aquel que trabaja con nuestra población pueda reflexionar sobre el impacto que va a tener la inteligencia artificial en nuestras vidas, específicamente en el futuro laboral. Y viendo lo más básico, comenzando por lo más sencillo, Eh, Según lo que es la Comisión Europea, la inteligencia artificial es el término utilizado para la tecnología que permite a las computadoras realizar tareas de manera autónoma, que de otro modo requerirían inteligencia humana. Esto es como enseñarles a las computadoras a pensar y tomar decisiones por sí mismas. Y utiliza algoritmos y datos para reconocer patrones, resolver problemas y adaptarse a nuevas situaciones. Y mira, llevamos muchísimo tiempo ya interactuando con la inteligencia artificial y está en nuestras vidas todos los días. Como por ejemplo, los asistentes virtuales, eh, como Siri y Alexa. Eh, ¿Cuántas veces no le pedimos a Siri que nos haga una llamada o que nos guarde un recordatorio? Eh, vemos eh, cómo los celulares ya tienen reconocimiento facial, los, los carros ya pueden guiar solo, tienen sistemas autónomos. Eh, vemos cómo eh, las plataformas de streaming, los algoritmos, nos hacen hacen un, un estudio de lo, de lo que buscamos y nos hacen esas recomendaciones personalizadas. Así es que la inteligencia artificial lleva mucho tiempo ya con nosotros. La hemos normalizado, pero es importante que la reflexionemos
0: desde este tema. De, de, ¿Cómo esto impacta a la persona con diversidad funcional? Y parte de de todo este espectro amplio de lo que es la inteligencia artificial, tenemos que dar la por bueno que de alguna manera la inteligencia artificial pudiera ayudar a mejorar la accesibilidad, eh, la asistencia tecnológica a las personas con algún tipo de de impedimento.
1: Definitivamente. Ya hemos visto cómo desde que comenzó el desarrollo de la asistencia tecnológica, cómo le ha abierto las puertas a las personas con diversidad funcional y los empleos en, la, en, en las universidades, y cómo ha mejorado la calidad de vida, ¿Y cómo ha aumentado el residual funcional y la fortaleza de nuestra, de nuestra población que servimos. Por lo tanto, ¿verdad? la inteligencia artificial, cuando la insertamos, en lo que es este campo de la asistencia tecnológica, definitivamente tiene uno, una fortaleza grande y unos beneficios para nuestra población. Y eh, en, en, en lo que es específicamente el campo laboral, pues esto nos puede ayudar a la adaptación de tareas en los entornos de trabajo, eh, puede ayudar a adaptar tareas laborales, que sean más accesibles e inclusivas, puede ayudar a nosotros en los acomodos razonables, que, que reciben las personas porque dependiendo, de, de cómo eh, las distintas aplicaciones de inteligencia artificial puedan eh, mejorar lo que es, ¿verdad? La individualidad, eh, las configuraciones, pues las personas con diversidad funcional van a poder insertarse de mejor forma a, a lo que es el mundo laboral, la automatización de tareas puede entonces eliminar tareas repetitivas o físicamente exigentes y puede proporcionar a las personas con diversidad funcional la oportunidad de desempeñar roles más estratégicos y significativos en lo que es el entorno laboral. Otra forma, ¿verdad?, en la que la inteligencia artificial puede puede ser una fortaleza es que puede resultar de apoyo para que la misma persona con diversidad funcional pueda capacitarse. Exacto. Eh, cuando tiene dudas, verdad, por ejemplo, algo, un, una aplicación que está en voga últimamente es ChatGPT. Eh, quizás la persona con diversidad profesional en el momento necesita conocer algún tema o fortalecer alguna destreza, pues el tener acceso a un tutor eh, en, en, como la inteligencia artificial como los de ChatGPT le puede ayudar a la persona a adaptarse a esas necesidades individualizadas, adquirir nuevas habilidades y conocimientos de una manera efectiva y accesible. Ahora mismo la inteligencia artificial está en crecimiento y es importante que las personas con diversidad funcional la tengan en cuenta, que se mantengan actualizándose y también los profesionales eh, que atendemos la población con diversidad funcional Que es importante, eh, siempre es importante que cuando nosotros estamos ayudando a una persona con diversidad funcional en el proceso de una elección de una carrera, antes de decir, mira, eso tú no lo puedes hacer, es importante nosotros primero conocer sobre asistencia tecnológica y realmente revisar si ya no existe una inteligencia artificial que ayude y maximice el residual funcional de esta persona y que realmente pueda lograr esa meta laboral.
0: Correcto. ¿Sabes que pensé en un episodio que grabó Manolo Álvarez, el profesor Manolo Álvarez, donde estaba utilizando la inteligencia artificial desde sus gafas para obtener mejor desplazamiento dentro de su área laboral? Para ciertas condiciones, particularmente las condiciones visuales, auditivas, pudiera ser una excelente estrategia, bueno, para todas las condiciones, pero en en el caso de eh, condiciones que que utilizan mucho lo que es la asistencia tecnológica, pudiera ser una excelente estrategia para mejorar su destreza de vida independiente.
1: Definitivamente.
0: ¿Qué, qué no se puede reemplazar? ¿Qué no se puede reemplazar en todo esto? Bien, la inteligencia artificial no trae tantas cosas, pero ¿qué, qué no puedes reemplazar?
1: Pues mira, eh, la inteligencia, dentro de lo que es el mundo laboral... Y, y las tareas que puede hacer la inteligencia artificial se pueden ver impactadas en muchos grupos ocupacionales, ¿verdad? yo creo que la gran mayoría en cuanto a lo que son tareas que, que conlleven repetición y que puedan ser automatizadas y realizadas por la inteligencia artificial, pero hay algo que hoy en día, en el 2023, en junio, al momento en que grabamos este podcast, eh, todavía habla de lo que yo he revisado, la inteligencia artificial no puede sustituir, que es la inteligencia emocional y y son esos valores y esa inteligencia emocional que que no puede ser sustituida, que solo es es única a nosotros como seres humanos, así es que eh, viendo que esto es algo que aún la inteligencia artificial no puede reemplazar, es importante que nosotros como profesionales que trabajamos con esta población, o la población que es que, eh, oyente del podcast, tengan en cuenta la importancia de nosotros eh, pues maximizar nuestras destrezas, eh, mejorar nuestras destrezas de inteligencia emocional eh, y de y destrezas sociales, ¿verdad? que, que en, en, en las últimas generaciones se han visto impactadas por lo que es eh, la situación del COVID y el aislamiento social que ha habido. Y tú y yo que trabajamos en el escenario universitario lo hemos notado, ¿verdad? Las nuevas generaciones que entran a la universidad. Así es que, ¿qué recomendaciones podemos dar para esto, verdad? Es que nuestros estudiantes puedan incorporarse en organizaciones estudiantiles, que puedan... Eh, y puedes asistir a talleres que se ofrecen en los centros de consejería, si necesitan circular. apoyo, ¿verdad?, eh, buscar ayuda, eh, 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 educarse en el tema de inteligencia artificial, igualmente en lo que es el ya el mundo laboral, que, que los mismos patronos lo, lo fomenten en, en sus trabajos. Así es que es, es, esto dentro de Hoy en día, como ya me se esto es algo que, que, que todavía no nos puede sustituir, la inteligencia artificial.
0: Pero sabemos también que hay unos retos. Prácticamente en esta era de la inteligencia artificial y, y como va evolucionando tan rápidamente como va evolucionando, pudieran haber unos retos específicamente para la comunidad con diversidad funcional. ¿Cuáles pudieran ser esos retos? La
1: inteligencia artificial puede traer muchos retos, quizás en este momento es difícil poder preverlos todos y poderlos mencionar todos en el podcast, pero dentro de esos retos eh, mencioné ahorita la automatización de tareas, que se puede ver como una fortaleza, ¿verdad? porque hay tareas que se pueden automatizar y que la persona con diversidad funcional pueda centrarse en otras pero al mismo tiempo la automatización de tareas va entonces a sustituir tareas rutinarias y repetitivas y va a potencialmente a reducir empleo en ciertos sectores. Así es que si ya tenemos una persona con diversidad funcional que está adiestrada en un campo en donde sus tareas se pueden sustituir por la automatización que nos trae inteligencia artificial, pues esta persona va a necesitar readiestrarse en esas áreas otros otro retos es cambios en las habilidades requeridas en los trabajos. Con, con la llegada de inteligencia artificial, hay, hay cambios en, en las demandas del mercado laboral y a medida que la automatización se vuelve más común, pues las habilidades eh, técnicas y digitales se vuelven más importantes. Correcto. Así es que, eh, sí, si la persona con universidad funcional no tiene conocimiento en tecnología eh, y a veces conoce las redes sociales, Y a veces eh, nos llegan a la universidad y aún no conocen lo que es la asistencia tecnológica todavía. Si si aún no tienen conocimientos digitales que que los tengan bastante fortalecidos, van a enfrentar aún más dificultades para encontrar empleo. O o si tienen que hacer una transición laboral significativa. Así es que es importante que, que puedan desarrollar esas habilidades técnicas y digitales. Yo creo que lo hemos mencionado ya de lo que hemos hablado, pero la inteligencia artificial puede traer un impacto desproporcionado en ciertos sectores, como el transporte, la manufactura, el servicio del cliente, la contabilidad, que son tareas que se pueden automatizar. Esto pues puede traer una disrupción significativa y hacer que, ¿verdad? que, que trabajadores con diversidad funcional afectados, que nosotros sabemos que en el mundo laboral las personas con diversidad funcional tienden a ser una población con que pasan muchas dificultades para poder lograr un empleo. Así es que si si esto, si si los trabajadores regulares van a necesitar reentrenamiento, nuestra nuestra población con diversidad funcional también lo va a necesitar. Y es importante que las agencias que trabajan en en el proceso de inserción al al mundo laboral estén aprestas. Eh, a lo que son los cambios que están surgiendo, adaptar sus políticas y adaptar Eh, a a lo que son los cambios emergentes, porque nuestra población con diversidad funcional va a necesitar servicios distintos.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Va a necesitar servicios distintos y y va a necesitar mucho adiestramiento en lo que es tecnología. Sí, sí, vamos
1: a la historia. Estamos en la cuarta revolución industrial.
0: Guau. Nosotros no, no, nos enseñaron en la
1: escuela que cuando nos estaban enseñando historia, que cuando llegó la revolución industrial, en algún momento las máquinas reemplazaron muchas tareas.
0: Pues ahora
1: la, la inteligencia artificial y la automatización están reemplazando tareas repetitivas en diversos sectores. Eh, obviamente va a reemplazar tareas, pero también va a generar nuevas, nuevos empleos, va demandas de habilidades. Uh-huh y este que estemos verdad más más arrestos y más eh, atentos
0: a los cambios. Y, y a eso mismo quería quería hablar, porque este, este, nuevo, este nuevo desarrollo de habilidades y de destrezas que requiere nuestra comunidad, porque la mayoría de ellas no tiene estas habilidades y esta es la realidad. Muchas veces hasta dentro de los hogares la, la única adquisición cercana a la tecnología pudiera ser un celular o un iPad, ¿verdad? Pero con eso no es suficiente. Es que otras habilidades yo puedo desarrollar en mi hijo con diversidad funcional para que pueda eh, entender también lo que es la tecnología. No es, no es solamente Exacto. utilizarla, sino entenderla y incorporarla no en un mundo sí.
1: laboral. Definitivamente.
0: Y y realmente sabemos que no todo es malo, no todo es malo, aun cuando tú eh, mencionaste que en la primera revolución industrial hubieron desplazamientos pero también hubieron nuevas oportunidades. Y queremos que en esta nueva etapa donde la inteligencia artificial está más presente (ríe) en todo lo que hacemos, tenemos que ver también cuáles son esas oportunidades que nos trae la inteligencia artificial, particularmente en el mundo laboral, porque yo entiendo que, que, que puede dar la oportunidad a que muchas personas con, con algún tipo de impedimento puedan insertarse al mundo laboral y que se desarrollen nuevos empleos que ellos puedan ser capaces de, de, de
1: realizar. Uh-huh. Definitivamente. En ese, ¿verdad? Y lo que es el área de de oportunidad, de la inteligencia artificial. Yo creo que los patronos muchas veces y y los mismos profesionales que trabajan con acomodo razonable, eh, medicina ocupacional, pueden utilizar la inteligencia artificial para hacer adaptaciones, para individualizar los procesos. Yo tengo esta persona, tiene una diversidad funcional, tengo este trabajo o fue una persona que que desarrolló una diversidad funcional y ya tenía unas tareas delegadas. Ese proceso de de hacer ese pared ocupacional nuevamente, eh, la inteligencia artificial puede ayudar a individualizar eso, hacerlo más rápido y más creativo para que esa persona con diversidad funcional no pierda el trabajo. Eh, igualmente, los maestros de educación especial los maestros de un salón de clases, ¿verdad? Que tenga este estudiante eh, que eh, tiene unas dificultades. Y, y quizás se le hace por, por la cantidad de, de estudiantes que tiene y la cantidad de trabajo que tiene asignada, se le hace un poco difícil poder hacer un plan un poco más individualizado, seguir un plan más individualizado. Este, este, este maestro puede utilizar la inteligencia artificial para y poner la información de este estudiante este, estas son las fortalezas que he identificado en la corrección de exámenes esto es lo que he visto en el salón estas son su áreas de dificultad la misma inteligencia artificial puede ayudar a reducir el tiempo que utiliza ese maestro para poder maximizar la educación dentro de ese salón de clase así que ahí hay de oportunidad tanto para las personas que trabajan con las personas con diversidad funcional como la tecnología que va llegando y que va mejorando y que hoy en día hasta las mismas personas con diversidad pueden trabajar remoto. Una persona que no tiene movilidad puede utilizar sus ojos, eh, una interfaz eh, entre sus ojos y la computadora para poder mover la computadora y poder eh, tener acceso a la información y poder trabajar. Así es que eh, tenemos que estar apretos a lo que son los cambios y, y, y aliarnos a la inteligencia artificial, porque esto es algo que no vamos a poder parar. Así que tenemos que unirnos a ella y, y utilizarla de manera sabia, correcta y ver y orientar y educar y apoderar a la población con diversidad funcional y a las personas que trabajan con la población.
0: Me gustó eso que mencionaste sobre Necesitamos empoderar a la comunidad con diversidad funcional de que esté al día en estos temas también. Porque no queremos que que sean desplazados del proceso. Ellos tienen que estar eh, en pleno conocimiento de cómo yo me puedo yo puedo integrarme dentro de este mundo de, de, de estas nuevas oportunidades de empleo a través de la inteligencia, artificial en esta nueva era de, de inteligencia artificial y que pueda solicitar sus acomodos y que pueda estar al día. Porque yo recuerdo en, en un momento, siempre siempre me acuerdo de esto, de, de una compañera que, que tenía consejera, que ya no está con nosotros en este plano terrenal, pero ella, ella mencionó que cuando llegaron las computadoras a... a a las oficinas eh, de gobierno, muchas personas eh, renunciaron o se o de alguna manera eh, se retiraron porque no se sentían capaces que podían enfrentar esa nueva era.
1: Sí, no, no pudieron adaptarse a, a la nueva, nueva era de la eh, computadora.
0: Y la realidad es esto, o sea, no usted como persona con diversidad funcional, usted tiene que estar al día en todos estos temas de, de modo que usted pueda integrarse en todos estos nuevos cambios, adaptarse, pueda desarrollar destreza, de modo que, que le permita, aún con acomodo razonable, usted pueda estar dentro y que usted pueda estar alerta, alerta, porque mucho de esta tecnología también puede ser... Eh, puede utilizarse para desplazar a la persona con diversidad funcional. Y y entonces tenemos que estar alerta para combatir, ¿verdad?, ese tipo de discriminación
1: en esta esta era. Eso es cierto, ¿verdad? Eso que mencionas, y esto quizás puede ser un tema que puede... Es profundizarse un poco más, yo lo voy a mencionar por encima. pero realmente la inteligencia artificial la utiliza los algoritmos que son adiestrados, ¿verdad? Y dependiendo de, de los datos y de cómo se adiestra esa inteligencia artificial, puede eh, descartar personas con diversidad funcional, por ejemplo, si, si se utiliza una, una solicitud de empleo digital, que se ha filtrado inteligencia artificial, si ese algoritmo no está bien abiertado, pudiera discriminar contra personas con diversidad funcional. Así que eso es bien importante, eh, y yo sé que el, el, ahora mismo se está regulando y están creando leyes que regulan que, que, lo bueno, que es inteligencia artificial, pero estas, ¿verdad? estas son cosas que quizás, quizás, Puede ser que no sea conscientemente, ¿verdad? Que sea algo que, pues, el algoritmo está cogiendo datos ahí y está descartando a las personas con diversidad funcional o, o con diversidad racial, o etcétera, etcétera. Uh-huh. Así es que sí, sí, sí y, y, y eso, eso, estamos hablando del algoritmo, pero también estamos hablando de que si la persona con diversidad funcional no, no, no está adiestrada o está cerrada a lo que es aprender sobre el tema, pues, va mucho más gente en desventaja de lo que ya está en nuestra población.
0: Correcto, correcto, y también nos resta también nosotros como activistas de la comunidad con diversidad funcional, como padres que tengan algún hijo con diversidad funcional, estar atent- estar atento a estos temas y, y de alguna manera ser participativos, en las nuevas regulaciones que se realicen para, para esto, o sea, no, no minimizar el tema. No, no se, se puede tomar, tomar No, no se puede bobo. tomar liviano Es algo que, que de alguna manera que Tenemos que tomarlo con mucha responsabilidad Y estar pendiente De todo lo que Se pueda desarrollar Porque como todo ¿verdad? Esto puede beneficiar A muchas áreas de tu vida Pero también puede de alguna manera No beneficiar alguna Así que no tenemos que que de alguna manera estar pendientes de que estas nuevas estas nuevas oportunidades, porque yo le voy a decir oportunidad, porque yo, claro. yo no lo veo como, como algo malo, como esta nueva oportunidad de tecnología también tome en cuenta las personas con diversidad funcional y que, nosotros, y que la comunidad esté ahí dentro de, de ese diseño que se quiera hacer para ampliar y no esté a un lado.
1: Eh, definitivamente
0: ¿Tienes algo más que que quisieras añadir?
1: Amor, de de dar un poco de de recomendación que ya lo hemos hablado es que toda aquella población con diversidad funcional que que está ahora mismo próximo a tomar decisiones vocacionales a personas con diversidad funcional que, que nos están escuchando y que están en un empleo o que están en proceso de cambio de empleo, etcétera, etcétera, todas las familias de personas con diversidad funcional, en este momento en que el mundo está cambiando tan rápido, la inteligencia artificial ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo, pero eh, ya últimamente los cambios que están ocurriendo desde el año pasado son cada vez mucho más rápidos. ¿verdad? y cambia eh, la, cambia cambia todo lo que son los negocios, las empresas, cambia la sociedad. Es importante que insertemos en nuestra mente un yo futuro flexible, que quizás es, ese familiar de la persona con diversidad funcional trabajó, o se adiestró, estudió en la universidad, eh, estuvo 30 años trabajando y se retiró, o está por retirarse, pero hoy en día, con los cambios que están habiendo eh, y, y que son constantes y rápidos, es importante que nosotros seamos flexibles psicológicamente y cognitivamente y que nosotros podamos tener esa capacidad de adaptarnos, de reorientar nuestra trayectoria prof- profesional y según estas demandas cambiantes. Así es que, ¿qué yo puedo recomendar para que se pongan ese sombrero de de yo futuro flexible y que yo pueda mantenerme en constante evolución, aprendizaje continuo, poder estar eh, dispuesto a nuevas oportunidades laborales y roles emergentes y que entonces puedan aprovechar al máximo las oportunidades de la inteligencia artificial y los avances tecnológicos para que puedan garantizar su empleabilidad y éxito en en este nuevo panorama laboral. Me encanta. Esas recomendaciones, vamos
0: a ser flexibles yo quiero agradecer a Solimán por sacar de su tiempo de su ajetreada agenda y estar conmigo en el día de hoy eh, estoy feliz de, de compartir otra vez con ella, nosotros siempre ya, hicimos como dos episodios hace como unos sí. años atrás y yo recuerdo que Sentí, él estaba hablando eh, con mi esposo y me dice: Tienes que hablar de eso, eso es lo que está ahora. Y yo, déjame llamar a la que le guste el tema. Y, y qué bueno que me dijo que sí rápidamente. Y, y queremos dejarle de alguna manera este, esta asignación, esta asignación a cada uno de ustedes a que pueda meditar en este tema y, y meditar cómo yo puedo hacer mucho más flexible, cómo puedo ser mucho más flexible para, para tener mucho. Una, mayores oportunidades en el mundo laboral. Inclusive, si usted es padre de un hijo con diversidad funcional, este es su momento de desarrollar esas destrezas con su hijo, de trabajar todo lo que es inteligencia emocional, de trabajar, de hacer flexibles los cambios, no en encajarlo en, un, en una ocupación, sino que darle la oportunidad que pueda envolverse en muchas áreas que le permita aprender múltiples destrezas a la hora de de su mundo laboral. Entonces, agradecida Salimón por estar conmigo en el día de hoy. Eh, Muchas gracias gracias. por la invitación. (ríe) Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos la semana que viene ahora. Si te identificas con la población con diversidad funcional, Recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y desarrollar la empatía para alcanzar una inclusión plena. Si deseas que discutamos algún tema, escríbeme por Instagram, Facebook o envíalas a Diversidad Funcionar en Acción @gmail.com. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tu chat y recuerda dejarnos tu reseña en Apple. Apple Podcast o Spotify. Hagamos de la inclusión un nuevo estilo de vida.